0: Шалом! Здравствуйте, господа! Наш сегодняшний урок 35-й Учим, цикл «Учим Талмуд» 6 глава трактата Баумыцея Вавилонского Талмуда. В прошлый раз на 34-м уроке мы с вами проходили такие вещи, которые можно назвать «Шмира бабалим, «Охрана при хозяине». Так написано в Торе что если человек, который берет шоэль, человек, который берет в долг бесплатно какую-то вещь для использования на какое-то время, и хозяин работает на этого человека, делает, выполняет какую-то работу, неважно какую, и неважно где, главное, он начинает в то же время, когда начинается охрана этой вещи, он берет использовать да, шоэль, но он же еще и охраняет ее заодно, так вот, когда начинается работать с этой вещью, хозяин этой вещи работает на него. В таком случае мы говорили о том, что э, ответственность уходит, ответственность за, э, за ущерб, который будет причинен этой вещи, в некоторых случаях э, исчезает. Шоэль отвечает за все. Он берет вещь бесплатно, и поэтому он платит за э, нерадивое э, использование этой вещи, хранение. Э, не только хранение, например, взял корову, открыл дверь, э, и эта корова ушла, или пришли воры, украли. Это называется нерадивое пошея, нерадивое хранение и нерадивое э, использование этой вещи. Э, взял моток, забивать гвозди, а пошел и начал этим мотком бить, например, дробить щебенку, э, камни для щебенни, для, для дорожек своего сада. Это называется нерадивое использование. Э, он отвечает за это он платит за ущерб, испортил свечу, он полностью ее оплатит, или восполнит ущерб. А также он платит за, если что-то у него украли, он правильно охранял, но не него украли, он правильно охранял, но вещь пропала, и только заодно он не платит. Это называется, если он, Шоэль платит из-за, то, что сейчас говорит, и за ОНС, если он попал под раздачу да, природы, э, произошла некоторая непредвиденная вещь. Э, от нее нельзя было уклониться. А вот э, платный сторож и бесплатный сторож, они за ОНС не отвечают. Они отвечают только платный сторож за пропажу, за нерадивое хранение, за э, кражу, э, и все. А бесплатный сторож отвечает только за нерадивое хранение. Так вот, приходит у нас сейчас такая история, как Шмират Ба Шмира ба Балим работает, хозяин этой вещи, на данного сторожа, платного, бесплатного, шуэля. Он работает и на пистолеттории с него снимается ответственность за, за, то, что, за ущерб, который произошел с этой вещью. Вопрос возникает, какой ущерб снимается. Дело в том, что если он бесплатный сторож, у него всего-то одна ответственность за, за нерадивое использование, за халатное отношение к этой вещи. Так вот, есть мнение, что, да, все равно, тоже учитывают и этот случай, и за нерадиовое использование он больше не будет наказан. А другие говорят, нет-нет, нерадиовое использование всегда, будь радиовым использователем, никогда не наказывается, э, то есть, э, никогда не снимается, всегда наказывается, и поэтому при, сто, при владельце, охрана, охрана при владельце не снимает, и поэтому все всегда будут отвечать, а все остальные случаи могут сниматься. И мы рассматривали это на примере предыдущего урока, когда у нас была целая бригада торговцев. Некоторым мыльным предметом продавали для, для того, чтобы стирать белье, какое-то растение. И назначили пекаря, которым им пек этот хлеб. И этот пекарь взялся за эту работу и попросил их охранять верхнюю его одежду. И они ее не охранили. Два варианта было. Или плохо охраняли, тогда они... Тогда они, в случае был бесплатных сторожей, да, или хорошо охраняли платный сторож. так или иначе, пришли они к Раву, папу сказали, вещь пропала, охраняли, а она пропала, нужно отвечать за это или не нужно, и Рав, папа, присудил к тому, что обязан заплатить, и тут спросили, а как же так, в это время владелец этой вещи, этой одежды, владелец этой вещи, в это время работал на них, поэтому получается, что они должны быть освобождены, так было сказано у нас. И он смутился, написано «Иксиф», и в конце концов было сказано, что э, выяснилось, что он не очень-то работал на них. А именно, он не начал свою работу одновременно э, с их охраной, а поэтому они э, должны не освобождаются от своей ответственности и платят. Был такой смешной случай, как у нас мы отметили, да, он занимался тем, что он выпивать пошел. Так вот, если бы он не выпивал, если бы он не выпивал, э, то а, сразу бы приступил... К, к, к этой работе, то они были бы освобождены от платы за то, что пропала их вещь, его вещь. А из за того, что он выпил, то они и оплатили. Почему? Потому что не было хозяина при этой охране, он не начал вместе с ними. И, несмотря на то, что он занимался недостойным делом, тем не менее, это тот случай, который не особо от ответственности, они заплатили. Выпил, они ему заплатили за пропажу, а если бы не выпил, не заплатили. Просто такой парадоксальный случай я отметил вам. Сегодняшний урок. У нас 35-й урок. Дав э, лист Пей-Алиф. Это 81. Э, Амуд, э, Амуд 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 Бейт, вторая страница нашего листа. И мы с вами находимся э, ну, где-то в верхней части листа. Я сейчас начинаю читать, потому что вы уже видите, какое место мы начинаем читать. Сейчас здесь у нас будет тоже две истории на тему. Я это назвал близкую, близкую к теме охрана при хозяине. Потом окажется, что это никакая не охрана при хозяине. Помните, да? Хозяин вещи. Он дает вещь, например, для того, чтобы или для использования, или для хранения. И сам начинает работать на этого человека, который взял ее. Вот если он начинает, то Тора говорит, что он тот, кто эту вещь э, использовал, и почему-то с ней что-то произошло, он свободен э, от не, платы. Потому что охрана делается при хозяине. Историю начинаем читать. Гангу Бэй, трей, трей, дегаву, мазгу б орха. Видите, семь слов сейчас прочитаю. Гангу. Это вот, вот вот она. Так начинается история. Бэй, Трей дегаву, про двоих, которые. К мазгу. Мазгу это шли. Лясик, современное слово, да, достичь, дойти до этого. Мазгу, арамейское слово идти. Мазгу. Борха. Орха это дорога. Два человека. Вот у нас история про двух людей, которые шли вместе в дороге. Хат-арих в хат-гуца. Хат-арих. Арих – это вообще длинный. Это не совсем, не совсем хорошо так говорить человеку, что ты длинный, короткий. Да? Высокий и низкий, так говорят по-русски. Я так перевел. Высокий и низкий. На самом деле, арих – и выгуца. Один из них длинный, а второй укороченный. Так что в современном говорите гуц, по-моему говорю. Так они шли высокие и низкие. Я уже тут отметил в, в точках, которые вы можете видеть перед собой, что история не просто упоминает их рост. Сейчас все это будет использовано. Причем не, не в открытую использовано, а это нужно будет увидеть. Сейчас мы увидим, как это звучит. Итак, они шли в дороге высокие и низкий. Высокие и низкий. Ариха, Рахив, Хамра. Али, ариха. Э, арих, да, высокий. Ариха. Можно в таком виде тоже. Ариха, Рахив, Хамра, высокий, ехал на сле. Выгава лей, сдина. Сдина это с один, простыня. Но ну, на самом деле покрывала. И было у него некоторое покрывало. И все комментаторы пишут о том, что это было льняное покрывало. От чего? Да сейчас мы увидим, от чего. Почему льняное? Откуда взяли, что льняное? И было у него, значит, он не одет был, а, скорее всего, на осте, так он лежало, спереди или сзади. Я предпочитаю картину сзади. Это не важно. Главное, что у него был такое покрывало из льна. А что было с коротким, с человеком? Гуца Микасой Сарбла. О, все слова. Арамейский, э, Гуца низкий, э, Микасы был покрыт, значит, был одет, а сарбала – это специального специально покроя верхняя одежда была. Даже не могу сразу привести, э, похоже на шерстяные бурки. О, на шерстяные бурки кавказских народов. Сарбала э, с такого плотного толстого э, плотной толстой ткани э, чистая шерсть форму надержала. И что он был одет в шустяную одежду, вот в эту сарблу, ВК ЭК Мазгей э, Бехарей. Бехарей Кираем, да? И шел ногами. Он был одет шустяную, вот эту бурку и шел пешком. Я пишу везде шустяная одежда, можно приправить при 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 на бурку. Ки-Маты- Ленагра, мне хочется произнести Негара, негар, негар потому что река по-еврейски. А то все-таки нужно сказать э, Ленагра, ки матей, когда подошел к реке, это очень интересное место, я тоже комментарий так написал, на самом деле нужно написать, когда они подошли к реке, и многие так исправляют. Но вот мне нравится именно так, нужно сказать, когда именно он подошел к реке. Почему? Потому что сейчас про него и будет разговор. КИМАТЫ ЛЕ НАГРА, когда он подошел к реке, вместе с длинным. но сейчас просто мы говорим о том, что он сделал. Шаклой ЛЕ САРБЛАЙ, шаклы это сбросил, бросить, да? снял с себя он свою бурку, почему, сейчас нужно идти через воду, подошли к реке, вброс сейчас они пойдут, а эта бурка впитывает в воду очень сильно, полностью шерсть чистая и потеряет форму, все, бурка пропадет. И что он сделал? Шаклы ле Сарблэй снял с себя свою одежду. В Отвей и лавой Хамра. Отвей, смотрите, видно даже, тот, кто знает и сразу вид, видит это слово. Эотвэй тут Тавбэйс, ее шеф, тав, да, это то, что пришло садить, и посадил Алва и Лавой садил и лавой на хамра, он снял всю и положил на осла, чтобы она не намокла. а сел наверное, высокий, но выше воды, чтобы не, не мочился. История понятна, да? Шли двое, короткий и одно Одна была простыня на осле, он ехал на осле, высокий. А короткий и низкий – высокий и низкий. У высокого был осел, он и так был высокий. У него была э -э 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 с Дина покрывала льняное, а на этом был шестяной э, кафтан какой-то, бурка, и он, при к реке, положил на осла. Вышакла лолездины дегагу вейкасы И тоже сбросил, он сбросил себя, положил, снял с себя положил на осла, а с дину это покрывало Сбросил сосла, взял сосла, называется, э, с этого осла В и касы Б. И закрыл себя э, и накинул на себя, чтобы перейти через речку. А льняная ткань известно, воду мало впитывает. Вообще ли он мало впитывает воду. Он уже в воде отлежался после того, как его делали, он воду не впитывает, как правило, легко она в него входит, либо выходит. И поэтому вообще-то не испортится. Лина ткань от воды не пользуется. Шестяная может использоваться. Чтобы представить, что это такое, возьмите фетровую шляпу. Фетра тоже вид шерсти, да? Положите воду и все, и пропала шляпа. А льная нет. Почему шляпу не делают из ленна? Так или иначе, он сделал такую вещь, снова повторял, снял, снял с себя шестяную вещь, положил на осло, взял просынку, положил на себя. И что произошло? Штафуйга, штафуйга, штафу, а, штафу, штафу это. Река Майя, река в множественном числе, Штафу, нет, единственное числе, вода, Майя – это вода, шта, Штафуга Майя э, лездиной, и смыла, снесла река, в запор воды, с него э, эту э, простыню И все укатило и пропало, все пропало, нету. А ли и драва. пришел к Краву, чтобы тот определил, постановил, э, надо ли платить за ущерб этот или не надо Хайвай и тот посудил что он обязан заплатить всю картину вы видите да шел он все делается без хозяина осла не написано знал он это не знал снял свою шерсть положил на осла взял этот ли он положил на себя вошел в воду и все унесло и теперь что теперь делать нужно и Равин э, Рава, Рава сказал, что он обязан платить. Понятно, почему он должен платить, да? Что он взял? Он одолжил. Теперь долг он взял. А хозяин на него работал. Хозяин на этой простыне этого покрывала. Как он работал? Он перевозил в это время его шерстяную одежду. А раз хозяин работал, а он взял долг, он должен, то что? У нас есть правило. Охрана при хозяине. И он должен быть что? Освободиться от этой ответственности. У него произошел онос. Вода на него брызнула. Поток большой был. Неожиданно. С, я написал, с любым так, такое может случиться. И унесло, смыло с него. А он был маленький, низенький. И за ним очень это просто про, не волочилось. Видите? И поэтому смыло-то легко. Он не обучал, нет внимания. Так это что такое? Это же охрана при хозяине. Поэтому Амрулей Рабон, Рабанан, Лерава Пришли и сказали мудрецы, ученики Равы, сказали Раву. Так же, как была история с Равом Папой, помните? Амай, шалабабаалинги, это же, почему, почему ты так постановил, почему ты же сказал, что он должен платить за это? Ведь при этом хозяин-то этой вещи работал э, над на, на, на этого должника. Шала – это взятие в долг, это при хозяине бабаалинги. А раз так, это случай должника, и в самой Торе написано, о том, что если хозяин с ним, этой вещи, которую взял должник, то он не платит. Если хозяина нет с ним, то он платит. Это написано в Шмот, 22 глава, 14, здесь я написал этот маленький комментар, комментарий. Заметим несколько вещей, которые здесь важны в этой сцене. Она очень простая сцена. Высокий ехал на осле, и на нем лежала шерстяная одежда этого низкого, бур, бурка этого низкого человека. Тем самым он выполнял работу для своего должника перевозил эту одежду а он вроде бы дал в долг но написано не написано дал в долг но мы смотрим как будто он дал в долг если даже увидел тот не попросил а увидел смолчал высокий смолчал когда тот взял это называется дал в долг а раз так то он работал длинный на низкого то это освобождает должника низкого от ответственности за непредвиденные обстоятельства за что за вот этот поток воды и поэтому он свободен от этой платы. Вода, повторяю, унесла эту постановление не по его вине. И получается, что Рава ошибся в постановлении. Да? Тут несколько замечаний нужно сделать. Дело в том, что здесь такая вещь есть, и все комментаторы на эту тему пишут. Мы на прошлом уроке, в самом начале, его еще до этой бригады, которые продавали это растение для стирки белья и по очереди сами себе пекли хлеб, там было написано некоторые вещи. Если я говорю, да, один человек, я тебе дал, дам в долг, и ты мне дашь в долг, или я тебе дам в долг, а ты мне э, поохраняешь э, э, дам в долг, а потом я тебя поохраняю что-то, и так далее. Все четыре случая были рассказаны. В том числе, я дам в долг, и ты мне дай в долг. В другое время, то пап сказал, что это... Так, иначе это платные стражи. Так мы говорили об этом. Вот это не наш случай. Почему? Там каждый дает долг друг другу то, что ему нужно. А здесь он взял простынку, она ему нужна, а положил бурку свою на осла. Она тому не нужна. Он ее просто бесплатно везет, делает хорошее дело. Поэтому он не. Ведь не написано же нигде, что он наделал ее на себя. Про короткого написано, что он надела на себя простынку. А про правосокого не написано, что он наделал на себя эту бурку. А поэтому он не взял долг. И поэтому это не этот случай. Так что низкий дал только ему перевести все это. Что здесь еще указано? Э -э -э -э. Дальше читаем. Рава ошибся в постановлении. Он сказал, обязан платить. А он не обязан платить, ведь в это время высокий работает на низкого. Иксев смутился Рава и не знал, что ему ответить. Просто смутился. Лесов Игла и Милта. Игла и открылась, стала видимой, милда вещь. В конце концов, выяснилось, Лисов, к концу выяснилось, да было дааты Шаклей, что он взял без разрешения, извините, убило до да э, Отвой, и без разрешения положил. Так он выяснилось, после того, как уже иксив, после того, как смутился Рава. Все это он сделал без разрешения. Тут не написано, что он даже заметил высокий все это. А раз так, то низкий, и это очень важно, выступил без разрешения взять чужую вещь – это вор. Или грабитель, если в открытую берет, грабитель, если в закрытую за спиной, то это вор. А раз это вор, или грабитель одно и то же, для них одинаковый закон в данном случае, э, то у них ведь тоже есть некоторая ответственность у воров, у вора, за те вещи, которые они берут, они должны ее вернуть украденную вещь, а пока они ее не вернули, они должны ее охранять, поэтому они отвечают, они не могут сказать, ну слушай, я бы тебе вернул твою вещь, а ее украли, или я вернул, но она пропала, или меня ней, я встал на нее, она сломалась, нечаянно больше не буду, или молнии ударил. Видите, все четыре случая перечислил, и поэтому нужно знать, что для вора, что для вора, какая ответственность у вора, какой он, какой он, какой он сторож, так вот, по всем программам он отвечает. Если уж у нас Шоэль, тот, кто попросил вещь с разрешения, по всей, по всей программе отвечает. да? По всем этим четырем вещам. Нерадивое хранение, пропажа, кража и, и даже непредвиденные обстоятельства. То вор тем более. Вы должны отвечать за все за это. Так вот, его ситуация охрана при хозяине не отпускает. Не воруй, нельзя она не снимает с него ответственность за ущерб э, этим вещам. Это нужно знать. Поэтому оказали, э, постановление Рава оказалось правильным, когда выяснилось, что он все это сделал без спроса. Здесь несколько вещей, вообще-то рассказ уже закончен, несколько вещей, которые мне кажется э, нужными, э, нужно их отметить. Первое, на самом деле Гемара, она не просто так написала, э, что э, он положил… так написано, что… Да было даатой шакли, и было даатой отвей. Он и взял без спроса и положил без спроса. Вообще, в принципе, можно было бы сказать, ему нужно было только бы сказать, что он вор, да, взял без, э, без спроса. Зачем нужно говорить о том, что положил без спроса? Что это дополняет? Так вот, это э, э, в принципе не надо было бы говорить, потому что если хозяин этой вещи не знает, что работает на того это очень важная вещь, что он без разрешения положил. Если хозяин вещи простынки, в данном случае простыни, не знает, что он работает на того, кто эту простынь, простыню э, взял, это не, называется, это, не называется, это не называется охраной при хозяине. Почему? Потому что он, э, так сказать, ну, случайно он делает, он заодно, он даже не обратил внимания. Вообще, есть такой вопрос, я его здесь выписал у вас, посмотрите, мне нравятся такие вопросы, я вам предлагаю тоже побольше обращать внимание на такие вещи снизу. Это в, в комментариях э, приводится очень часто, и вещи очень серьезные. Возникает вопрос, зачем вообще нам сообщается, что шерстяная одежда была положена на осла без ведома хозяина э, этой простыни? Повторяю, ведь достаточно того, что Низкий оказался вором, этот гудца оказался вором, и взял чужую вещь без спроса. В таком случае охрана, приходя, не освобождает его от платы в случае оноса. Зачем это было сказано? Один из очень простой. Если бы Высокий обратил внимание на то, что ему сзади на его осла положили эту бурку, то он бы заметил, что пропала простыня. Понятно, да? Вот на том месте, где лежала простыня, теперь лежит эта бурка. И тогда бы, если бы он смолчал, это было бы дать в долг, и тогда бы он не был вором. В таком случае сработало бы правило охрана при хозяине. И именно из-за того, что Тора показала, не Торо, в, в Талмуде написано, что он положил незаметно для него, без, без разрешения, без разрешения положил, и было до аты от свою, свою бурку. Отсюда мы видим, что он остался вором. Иначе было бы замечено, да, если бы он сказал, вот я тебе кладу бурку, то было бы тут же замечено, что он забрал этот сходить. А есть еще такой очень интересный вариант. Это Мэри сделал. Он вообще оставил слова. На самом деле слова Гемары написано без спросу взял, без спроса положил. А Мэри сделал таким образом. Он написал, что положил на осла, это нужно оставить. А вот убрал, э, нужно убрать слова, чтобы взял, э, э, без разрешения взял простыню. Почему? Смотрите, очень красивый текст получается. Раз он с разрешения взял простыню, но положил без разрешения, получается, с разрешения взял простыню, что он взял простыню в долг, но, ре, но лишил длинного, высокого, сознательно отработать за этот долг, как отработать, на, не, в долг он должен на должника. Почему? Потому что он ему не дал возможности, он дал ему потихонечку. Раз несознательно, значит, он сейчас нет охраны при хозяине. Есть должник, но нет охраны. Два варианта. Первый вариант у нас есть вор, и тогда нет охраны. А здесь есть должник, но нет охраны, из-за чего? Потому что он не работает. А там есть вор, но он работает. Посмотрите, здесь я написал эти итоги, два этих итога. По ритвам был такой великий э, ученый, талмудист, он эти два случая привел. А он э, объяснил, почему Рава, считает правильное решение принял, когда обязал его. А именно, Низкий взял простыню без спроса, Высокий этого не заметил. В результате Низкий стал вором, а правора известно, что э, он всегда отвечает за онус, за непредвиденные обстоятельства, даже если есть охрана. Это первый пример, первое объяснение. Второе, Низкий взял простыню без спроса и Высокий это заметил. Пускай заметят. Как я написал, вообще, это мои слова, нужно скобки взять. Потому что, находясь на переправе, как ты переправляешься, и твой спутник идет рядом, трудно не заметить, что он идет в твоем покрывале. Трудно это не заметить. Может быть, покрывалом есть бурка. Про бурку можно не заметить, а про, э, про покрывало можно не заметить. Высокий заметил. Он взял просто не без спроса. Высокий заметил. Получается, что низкий сейчас должен, кто смолчал, э, но высокий не заметил, что у него положили чужую одежду. Поэтому свою роль человека, который отрабатывает на должника, он сыграл неосознанно. Это не зачитывается. Тут нет охраны при хозяине, и должник платит за унос. Все, наш пример кончился. Сейчас мы приходим ко второму примеру. Просто На этом можно было даже урок кончить, но мне нужно рассказать дальше. Маленький урок, здесь еще две страницы. Не тяжелый текст, но и не легкий. Обратите внимание. Новый эпизод. А Гавра «Де Огер лей хамра лихавры. Некий человек, гавр некий человек, – это мужчина, гаву некий, «де Огер» – это дает в аренду, «лей» – ему, хамра – осла, лихавры своему ближнему, своего ближнего а – вся другой человек. Один человек дал в прокат своего осла другому человеку. «Амар лей» – сказал он, при этом он так, такую фразу сказал. «Хазай, смотри, я тебя предупреждаю внимательно. Слушай меня, сейчас будут условия эксплуатации моего осла. Хазы. Ло-те-золь-бе-орха-де-на-ар-пакодду де на не иди по дороге на Нагар-пакодду. Нагар-пакод – это название города, в двуречье. Почему не иди? Он тут же объяснил. Да и потому что там вода, там много воды. Ну, вода там. Я так полагаю, что осел боялся воды. Он при соприкосновении садой умирал. Такой особый осел был. Или, может быть, там на самом деле... Ой, такой сезон был. Нужно, мостов не было, нужно было приправляться. Осел был старый. И там были такие потоки воды, что другой осел бы вышел, бы выдержал. А под конкретным потоком воды нет, не получится. И сейчас идет у нас паводок по всем рекам Вавилона. Так или иначе он сказал, там вода, не ходи туда. Да ика мая. Ика есть мая вода. Запомним, ика это есть. Д это на которой не иди дорогой, орха, это всегда дорога, в место, которое называется Нгар по коду это вообще какое-то слово, а Нгар это вообще-то река. Так называлась река, она наверное стояла на реке, которая называлась Пакода. Кстати, я уже вам сразу скажу, что это прям э, было, было, это э, к югу, на южном, на правом берегу реки Тигр. Но не на берегу, а чуть дальше, глубже, к югу. Я на карте смотрю. Дейка Майя, там много воды. Где много воды? Зиль, беорха, де нерыш. Ди Иди дорогой на нерыш. Де лейка Майя, там нет никакой воды. Туда иди. Вообще-то самое интересное, что он так сказал, то туда ходи, то а туда не ходи. Ему ведь нужно куда-то было идти. Я так и не знаю, что здесь происходит. Если бы это были две дороги параллельные, одно иди, а другое не иди, все понятно. Одна находится здорово на севере, другая находится здорово на юге. Даже так наискосок. И между ними расстояние там в не одну сотню километров. Поэтому куда он его посылал, не знаю. Но так или иначе, он сказал, вот здесь я разрешаю. Не хочешь туда не идти, не ходи. И так еще скажем, торговец. И там есть торговая ярмарка, и там торговая ярмарка. Я тебе говорю, вот если ты берешь осла, иди туда, иди. А туда нет, не ходи. Потому что нагар полно воды. Утонет осел. Азель, Айзель, да Нагар-Пакод. А он, тем не менее, пошел дорогой на нагар код. Умит хамра. И умер осел. Такая печальная эта история. Ки ата, Амар, когда пришел, ну обратно пришел, Амар. Амар сказал этому хозяину. Ин беохрада нагар пакод азли. Да, я пошел дорогой на Мигу, пакод. Умигу, умигу так такие лейка мая. Там не было воды. Ты мне сказал не ходи туда, потому что там вода. Не было там воды. Так что твой осел умер не от воды. Ты боялся, что он умрет от воды? Он не умер не от воды. старость пришла еще что-то. из Астане да? иногда умирают не по вине. Э -э 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 Те, кто их эксплуатирует. Приходит время, молоток ломается, и осел умирает. Это из Но не от воды. Ты боялся от воды. АМАР ЛЕЙ РАБА. РАВА. АМАР сказал ему РАВА. Это очень интересный текст. Тут не написано, что пришли к РАВе спросить. Сказал ему РАВА. И непонятно кому. Но несложно это узнать, в чем дело. Почему? Потому что дальше будет написано Амарлай Абай. Сказал ему Абай. То есть это вообще-то идет разговор между Равой и Абай, вечные оппоненты. Они разговаривали с другом, каждый привел свой, свою трактовку этого закона. И так сказали. Так они рассказывали. Сказал Рава. Очень интересно сказал, мар шакер? Зачем мне обмануть? И Бай Амарлей. Если бы хотел, называется, хотел бы обмануть, Амар лей, Рава сказал ему Рава, май лей лишаки, зачем ему обманывать? Он пришел обманул, он не обманул, зачем ему обмануть? Иба, если бы он захотел, Амар лей, то он бы так сказал: Ана бы орха динериш, азли, я шел на нериш. Он пришел, он, ему сказали на нагар Арпакод будем называть это мокрой дорогой, не ходи, айди на нерыш. это сухая дорога. Он пошел на мокрую дорогу, пришел и сказал, да, я шел на мокрую дорогу, на нагар но там не было воды. Мы ему верим или не верим? Почему? Потому что, э, вы меня извините... Во-первых, он не нарушил договор. Помните, мы говорили, иди горой, а он пошел в долине, иди долины, пошел в горе. И теперь что с ним там не случилось, так была наша Мишна, давно уже было. Посмотрите, мы все это изучили. То он отвечает за онус. Отвечает, потому что нарушил. Здесь он нарушил, не нарушил. Почему? Потому что было сказано, что если умрет от воды, ты будешь отвечать. А если не от воды, то сказали, да, не ходи туда, потому что там вода, из воды не ходи. Он пошел и сказал, только там не было воды. И умер он не от этого. И Рава сказал, он не сказал, он не платит, он не сказал, он платит. Он сказал, есть такое правило, э, Майлы или Шакер, зачем ему обманывать? Обманывать ему не нужно. Если бы он хотел обмануть, он бы сказал еще проще. Я пошел просто на Нерр, там умер, все сухой дорога. Раз он так не сказал, значит, ему не нужно было обманывать. Обман, Возможность была такая. А значит, ему нужно верить. То есть, у него было более сильное утверждение. И мы ничего не могли бы сделать с этим. Если бы он так обманул, я пошел на нерыш У нас нет свидетелей. А на Нерреш, вы меня знаете, нет воды. Все Это все знают. Был сказано, да, иди туда, там воды нет. Все об этом знают. А сюда не ходи. Все знают, что здесь есть вода. Так вот, оказывается, вы не очень знаете, здесь не было воды. И это называется, такое, такая вещь называется минго. Минго – это значит, была возможность обмануть сильнее, а поэтому сказал другое, не, в себе, не в себе на пользу, а поэтому мы ему верим. Чисто здравый смысл. История – это не выводится. Вот я тут выписал все это, Почему? Если бы он сказал, что он шел дорогой на Нерыш, и там умер осел, не было бы оснований ему не верить. Причем, что все знают, что дорога на Нерыш сухая. Но он почему-то предпочел сказать, что он нарушил договор. Пошел ты мокрой дорогой на нагар покод а все знают, что он мокрый, и добавил, что осел умер не от воды. Вот если бы у него не было возможности сказать про Нерыш, нет возможности. Все знают, что на Нерыш он не собирался. Нерыш дорогу перекрыли, никто туда не ходит. Все, закрыли ее. Идут учения военные. Он, если бы я пришел, сказал, я ходил, пошел дорогой, мокрый, как ты мне сказал, на Нагарпакот, там не было воды. Нет, нет, ничего не получится. Теперь ты должен доказывать, что там не было воды, что он умер не от воды. А поскольку у него была возможность сказать более сильное утверждение, то мы верим тому утверждению, которое он привел в конце концов. Так работает и МИГО. Так сказал, кто нам сказал? Так нам сказал Рава. Ой, Раули я сказал, оказывается, что вообще-то сказал Раба потом. Сейчас в конце есть маленькое замечание. Амар Лэй Абай. А абай считает по-другому. Амар сказал ему Абай. Мали ли Шакр, зачем мне обманывать? Бемком едим дим лоамринан. Там, где есть свидетели, не говорят. Я привожу каждое слово. Мали, зачем мне ли шакер? Мы призначим лишакр, вы врите лишакер. Шакер Бимком Эдим, Бе-маком-эдим, там, где есть свидетели, Лоамринан Мы не говорим. То есть правило, зачем мне обманывать? Минго. Минго. Минго это на амецком языке митох. Из того, что там вот так вот можно было бы сказать, а он говорит, по-другому мы говорим, что мы ему верим. Что такое верить? Никого не интересует, верим мы не верим. Главное, что ему теперь не надо доказывать то, что так случилось. И второму нужно доказать, владельцу этого оса нужно доказать, что это не так. Вот в что, что такое здесь верить, не верить. Так иначе он сказал, там, где есть свидетели. Что это означает? Мы-то знаем, что э, есть свидетели. Какие свидетели? Да они видали эту реку мокрой. Дорога на, на Арпакот. И поэтому это можно считать свидетельством. То, что известно, что она полна воды, можно считать свидетельством. И хазака, мы ее видели мокрой в этот, в этот сезон года, и полной воды, потоки там идут, и поэтому теперь мы будем считать, что она такое и осталось. Это называется как свидетели. Мы ее держим за, да, что такое хазака? Мы ее держим за мокрую, за полную воды. И это считается свидетельством. И теперь, чтобы опровергнуть его, придется а он и опровергает это свидетельство, да? наш человек второго умер, это осел, арендатор, то ему нужно выступить против ответчиков, а это нужно доказывать. А Баин говорит, нет, нет он должен доказать. Здесь ничего не проходит. Почему? Потому что всем известно, что она мокрая. Если бы мы не имели такого свидетельства, если бы мы не знали, что, если мы знали, что она точно сухая, то мега работает, пожалуйста. Может, может быть, сухой, мега работает. Поэтому пока ответчик утверждает, что шел дорогой на Нарпакот, мы продолжаем считать, что там была вода, или пускай нам докажет, что там ее не было, и он должен заплатить за осла. Не больше, не меньше. Мигу. Давайте я вам сейчас приведу пример, который я сам придумал, я не знаю, насколько это серьезно, но просто показать, что такое мигу. Как он работает, принцип его работы. Некий человек потерял кошелек, красивый портмоне, бисерная вышивка. Женщина потеряла. Красиво очень. Там были деньги. Две тысячи долларов. Не маленькие деньги. И некто принес. Нашел и принес. Принес этот кошелек. А денег в нем нет. И его спрашивают, слушай, здесь денег не было? Он, конечно, возмущен. А я их и не брал. Я деньги не брал. Я вам принес кошелек, потому что я его нашел без денег. Чистая мега. Так мы можем сказать. Почему? Он мог и не приходить, и не приносить. Он сказал, а я его не находил. И никто... Цветились же у нас нету. И мы ему верим. То есть мы, по крайней мере, что-то верим. Мы не будем э, требовать от него кошелек, пока мы не докажем, что он его нашел и не вернул. Понятно, да? А он приходит и говорит, у меня есть вообще хорошая, как сейчас современная, современная молодежь, говорит, отмазка. Я могу сказать, я его не находил. Нет, я, я хочу сказать правду, я его нашел. Видите, я его нашел, но не было денег, поэтому мы верим. Почему? Почему? Потому что у него была более такая серьезная вещь. А что такое два мига? А, два мега, еще не рассказывал, сейчас расскажу, что такое два мега. Мега на мега. Есть несколько замечаний к уроку. Первое. Э, почему, а, почему арендатор Астане сказал такую фразу? Смотрите, как красиво. Да, я пошел дорогой, мокрой дорогой на Нагар-Пакот. Да, там была вода. Но осел умер на сухом участке. И то никто ничего не докажет. И нет никакого свидетельства. Мы же не знаем, где он умер. Что, что Абай сказал? Что у нас есть свидетельство, что там есть вода. Поэтому, скорее всего, он от воды умер. А приходит человек и говорит, нет. Я утверждаю, что осел умер на сухом участке. Так он, нет Свидетелей совершенно ни одного. Если свидетельство, что там есть вода, но нет свидетельства, нет свидетельства, что там везде вода. Тоже очень важная вещь. Почему он так не сделал? Первый ответ, так пишет Ритва, да он не хотел обмануть. Чего его обмануть? Он не хочет. А второй ответ еще интереснее. Дело в том, что если бы у него был такой мига, я шел по дороге на гор пакот и там не везде была вода. И говорит, поверьте мне, потому что я мог бы сказать, я шел по дороге на гор пакот и там не было воды, да? Все понятно. Это мы можем ему поверить? Нет, нет, это не хватает. Почему? Потому что кто сказал, что я шел по дороге на гор и там не было воды, мы поверим? Только почему мы поверим? Потому что так можно сказать почему? Потому что у него еще есть сильнее вещи есть. Я шел по дороге на на, на, на нерыш. Рассказываю. Нашел человек кошелек, принес его, его спрашивают, деньги не находил в нем? Он говорит нет, денег в нем не находил? Потому что, если вы мне не верите, я бы мог соврать получше. Не находил я кошелек. А есть случай, случай, совсем другой новый, послушайте какой случай. Приходит человек с кошельком, он говорит, ты нашел кошелек? Я нашел кошелек. Там были деньги? Там были деньги. Ты их взял? Я их взял. Но пока я шел сюда, мне их украли. Я бесплатный сторож, поэтому его украли, украли. Мы можем поверить? Конечно же можем. Почему? Потому что он мог бы уж обмануть, мог бы проще обмануть. Я нашел кошелек, там не было денег. Откуда мы знаем, что мы в этом случае мы ему верим? Да потому что в фразе «я нашел кошелек, там не было денег» мы верим, то, что он мог сказать, что «я не нашел кошелек». Вы видите, с мига на мига строена. Поскольку их два мига, наши мудрецы такой мига не принимают. Поэтому здесь Серицын написал. Мига сказать, что я пошел На Гарпакот, там была вода Но он умер на сухом месте Мы его не принимаем, почему что это Мига на Мига И еще Тут приводится имя Равы Рава сказал, да, Сабая, обычно Абая и Рава Это очень странно И многие переписывают этот текст, пишут Раба Человек, который жил перед ними Поколение раньше э, Почему? Да потому что, во-первых В трактате Бава Батра Тот же самый спор, рассказано Не спор, а обсуждение того же материала и там сказано, что мега про свидетелях не является мега, мы его не учитываем, когда все знают, что это не так, про антураж, про обстановку. Это здесь он сказал Рава э, а Рава был не против, э, не согласился с этим. Так вот, в Бао Батра Рава соглашается. Что случилось? Почему там соглашается, а здесь нет? Поэтому здесь Раба. Просто так объясняет. Рава здесь не согласился, а потом согласился. Прошло некоторое время. Тем, тем более, что Бао Батра после Бао ну, У него было время еще. А вот есть еще одно возражение. Дело в том, что вообще-то обычно все споры между Равой и Абай начинаются с Абай. Первый говорит Абай, а второй говорит Рава. А здесь почему-то наоборот. Очень странный случай. Поэтому скорее всего это Раба, а не Абай. И еще. Вообще-то общий закон, как правило, принимается, кроме особых шести случаев. Это не, не тот случай. Обычно принимается по мнению Равы, если спор идет с Абай. А тут закон идет по, по мнению Абай. Значит, Рамбам, когда... Принимал этот закон, вообще, наши э, РИФ, э, законоучители постановили закон по Абай, они прекрасно знали, что это не Рава, а Раба. Иначе бы они взяли Раву. Так иначе есть такая поправка. И еще, э, а, очень хороший комментарий, на нем все заканчиваем, существует такой комментарий. его написал написал Рабейну Йонатанну. Вообще-то не ясно, что такое свидетели. он сейчас сказал, что такое свидетели. Смотрите, дорога на Арпакот, большую часть года, спокойно от воды, она сухая. Но утром того дня, когда совершалась сделка между этим человеком и тем, на тему аренды осла, пришли свидетели и сказали, что там полно воды сейчас. И поэтому хозяин, услышав это, хозяин осла, тут же попросил его не водить твое животное. Но он таки повел его туда, осел скончался, и арендатор сообщил что там не было воды, а значит, сосел умер не от воды. Рау увидел в этом минго, но Абай сказал, что у нас нет основания верить в то, что вода, которая была и утром, вдруг к полудню исчезла. Такого не бывает, и поэтому об этом говорится э наша, наша гемара. Есть еще очень интересная вещь, последняя. Мы говорим минго <с> это митох, <"Минго> <с> Ми да? такой прием есть. Я бы мог обмануть сильнее, я обманую слабее, а поэтому верьте мне. Там никто, никто бы не поймал. не Нечеловеки здесь. Это называется мигу. Тут у нас выражение было. Так он пришел, вернулся. Ин. Б. Орхада Нагар. Покот Азли. Да, я шел дорогой на нагар покот В мигу. Лейка-Мая. И таки не было там воды. Чтобы вы не путали, здесь не ми а ми мигу, а мигу. Мигу это таки. Тем не менее. Или но. Как угодно переводить Такое неясное выражение чтобы мы его не путали. Сейчас мы уже много арамейских выражений с вами знаем. Э, урок стоит того, чтобы его повторили. Э, а мне стоит поблагодарить вас за то, что вы были со мной, и что даже со мной дошли до этого урока. И мы планируем еще немножко дальше учиться с Божьей помощью, а вам успехов в учебе и во всем, что связано с вашей еврейской жизнью. Большое, большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.